0: Ik weet niet of jullie het weten, maar ik kom uit de zakenwereld. De zakenwereld waarin alle activiteiten onder andere gepland, berekend en gemeten moet worden. Alles moet meetbaar zijn, alles moet doorzichtig zijn. En mijn succes in mijn werk van toen werd voornamelijk... Bepaald door mij en door mijn gedrevenheid je wordt beoordeeld op motivatie je wordt beoordeeld op gretigheid op gedrevenheid en dat soort dingen dus toen ik de Heer begon te dienen jaren geleden dacht ik, wauw aan mij heeft God een goeie want ik kan goed plannen Ik heb marketingkennis, ik heb mensenkennis, ik weet hoe dingen aan de man te brengen, ik heb een goede verkoopverhaal, nou, noem maar op. Ik was ook een soort strategist in de de markt. Dus ik dacht, nou, goed, God heeft aan mij een goede. Toen wij in in 1993 naar Nederland toe kwamen, had ik mijn ideeën en mijn plannen... ...over hoe God zijn werk... ...of over hoe ik Gods werk zou moeten gaan doen... ...hier in Nederland als zendeling. En ik bracht met me mee wat bagage uit de zakenwereld... ...en ik dacht van, hé, hey, dit kan ik toepassen, dat... ...en nou, noem maar op, het, ging, het, gaat, het, gaat, het gaat het helemaal worden. Want zo dacht ik hoe het zou gaan. Maar nu ik veertien jaar verder ben... ...en terugblik, dan moet ik toegeven dat niets, maar dan ook niets is gegaan zoals ik zelf had gedacht. Echt niets. Eén nou, ding waar ik achter ben gekomen in het dienen van de Heer, is dat God geen rekening houdt met mijn geweldige plannen. En dat hij uiteindelijk tot zijn plan komt, hè? Dat, hij, dat hij uiteindelijk zijn plan tot uitvoering brengt. Want hij is God. En het is maar goed ook dat hij zijn plan tot uitvoering brengt, want zijn plan is meerdere malen beter dan de mijne. Het is zelfs zoveel beter, het is waarschijnlijk een tien met twintig nulletjes erachter beter dan mijn plannen. Nou, vanmorgen zullen we zien dat ook de grote apostel Paulus hiermee te maken had. En voor mij is dat een grote bemoediging, want daar sta ik er niet alleen voor. Ik Ik ben niet alleen in deze situatie. Ik hoop dat het jullie vanmorgen ook zal bemoedigen. Ik denk het wel. Want je zal Paulus ook zien, niet als alleen de grote apostel Paulus, maar je zal ook de menselijke kant zien. En misschien ook het falen van Paulus. En ook dat Paulus niet, ja, niet de grote apostel Paulus is, maar gewoon Paulus. Net als ik stem ben. Of Romeo. Of nou, even, even terug naar vorige week. We zagen vorige week dat Paulus en Silas uh, de jonge Timotheus met zich meenam. Om de gemeente te bezoeken die Paulus al in de eerste zendingsreis had gesticht. En we zagen waarom Paulus Timotheus persoonlijk had uitgekozen. Om met hem mee te gaan. En we zagen dat Timotheus uitermate geschikt was voor deze zendingsreis. Om de Heer op dit niveau te kunnen dienen. En we vroegen onszelf af... Of ik gooide de vraag uit in de groep. Wie van ons zou Paulus hebben gekozen om met zich mee te gaan op deze reis? Ze gingen op reis. Ze brachten de brief die uit hoofdstuk 15 kwam met zich mee. Ze gingen naar de verschillende kerken toe. De gemeenten werden daardoor bemoedigd, bevestigd. Uh, Ze werden dus sterk in het geloof, waar ze wankelden, wankelden ze niet meer, waar ze twijfelden nam de twijfels weg in het geloof. Ze werden standvastig gemaakt. En het gevolg daarvan was dat zij dagelijks in aantal groeiden. En wat er letterlijk staat is dat zij in mega aantallen groeiden. Het was een gigantische groei die ze doorbrachten. Vanmorgen pakken we het op in hoofdstuk 16. En we beginnen met vers 6. Dus ze zijn al op weg. Vers 6. En nadat zij door Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij misier gekomen probeerden zij naar Betinië te reizen, maar de geest liet het hun niet toe. En nadat zij misier voorbij gereisd waren, daalden zij af naar Troas. En Paulus kreeg in die nacht een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij onmiddellijk naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan, aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersen recht op Samotraken aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen, wij naar, vandaar gingen wij naar Philippi. De eerste stad van dit deel van Macedonië. Of de voornaamste stad, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit. De rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die daar bijeengekomen waren. En een zekere vrouw die Lydia heette een purperverkoopster uit de stad Theatera, die God diende, luisterde naar ons. En de heren opende haar hart, zodat zij acht gaf wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was in haar huis, vroeg zij ons dringend, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de heren, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong erbij ons sterk op aan. En het gebeurde telkens als wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij bezorgde haar meesters veel inkomsten met haar met waarzeggen. Zij liepen achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg tot zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan, en hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meester zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de overheid. En nadat zij hen naar de handhavers van het gezag gezag gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen verstoren de orde in onze stad, het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam gezamenlijk tegen hen in verzet. De handhavers van het gezag, die hun de kleren afrukten, gaven bevel hen te gezelen. En nadat zij hun veel slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de Sipir hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in het binnenste van de gevangenis en klemde hun voeten stevig vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en loofden God met gezang en de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een zware aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de bewaker, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en wilde zichzelf van het leven beroven, omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allemaal nog hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon heel erg te beven. Hij viel voor Paulus en Silas neer en hij bracht hen naar buiten en zei, Heere, wat moet ik doen om zalig of gered te worden? Ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis. En ze spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijk uur met zich mee, waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan en hij verheugde zich dat hij met heel zijn huis tot geloof in God gekomen was. Tot zover. Nou, een heel stuk. Wij gaan er vanmorgen ook vrij snel doorheen. Laten we eerst bidden. Vader, ik dank u wel voor uw woord dank u wel, heer, voor de voorbeelden die u ons geeft, heer, waaruit wij iets mogen leren van wie u bent, hoe u met ons om wil gaan, hoe u ons wil leiden, hoe u ons wil gebruiken. Ik dank u, heer, voor Paulus, voor Silas, Timotheus en ook Lucas straks die we zullen zien. En heer, alles wat u in hun leven heeft gedaan, heer, dat wij daarvan iets mogen leren. Zegen ons, open onze ogen en onze harten, open ons verstand, help het ons te begrijpen. In Jezus' naam. Amen. Nou, vers 6 en 7 staat er. En nadat zij door Frigie en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de heilige geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Misie gekomen probeerden zij naar Bettinië te reizen, maar de geest liet het hun niet toe. Tot twee keer toe. ...werden zij door de heilige geest tegengehouden om ergens naartoe te gaan om het evangelie te delen. Hebben jullie dat ooit meegemaakt? Dat jullie tegengehouden werden om, om ergens naartoe te gaan om het evangelie te brengen? Nou, Azië was de meest westerse Romeinse provincie in hedendaags Turkije... <tossimus> Ik had vorige week een aantal kaarten mee uitgedeeld. Ik heb hier nog een stapel liggen, dus als je die wil hebben, dan liggen ze hier vooraan. Maar het is de, me- de, we- de, eh, de meest westerse provincie, de Romeinse provincie van Azië, van de Turkije. Nou, Bithynië was de meest noordelijke provincie aan de kust van de Zwarte Zee. En daar wilden ze naartoe gaan, maar God zegt nee. Je zou juist denken dat vooral toen het niet zoveel uitmaakte waar ze naartoe gingen. Hey, want iedereen had het, nog niet iedereen had het evangelie gehoord. Dus je zou denken, joh, het maakt niet uit of ze nu naar Azië gaan of naar Bethinië. Iedereen hoort het evangelie te horen. Nou, de strategie van Paulus was om naar de vooraanstaande steden te gaan... en daar in die plek een kerk te stichten. En vanuit die kerken werden dan zustergemeenten gesticht in de buitenwijken van die stad... Klinkt een beetje als Calvary Chapel. Nou, en hier zie je dat de de grote gedreven apostel Paulus een aantal steden of een aantal plaatsen op het oog heeft om daar het evangelie te, te brengen, te verkondigen, om kerken te stichten. Maar wat gebeurt er? De heilige geest zegt, nee, je gaat er niet naartoe. Nou, zoals ik zo even al zei, dit bemoedigt mij. En het bemoedigt mij omdat ook Paulus... Niet altijd zeker wist hoe en waartoe de Heilige Geest hem wilde leiden. Hij was er niet altijd zeker van. De grote apostel Paulus. Dus hier zien wij dat het plan om naar deze plaatsen te gaan, Azië en Bethynnië, niet Gods plan was. Het was niet Gods plan om daar naartoe te gaan, maar het was de, het plan van Paulus zelf. Maar Jezus is getrouw. Hij, hij laat zijn oprechte toegewijde dienstknecht niet onnodig zijn of haar tijd en energie verspillen aan iets dat op dat moment door God niet gewenst is. God kan net zo goed Paulus zijn eigen gang laten gaan naar Azië, naar Bethinië toe. Maar God heeft dat niet gedaan. Hij hield hem tegen. De heilige geest dwarsboomde Paulus. En wat doet hij? Hij leidt hem naar het westen toe. Hij leidt hem naar Troas. Vers 8. En nadat zij misje voorbij gereisd waren, daalden zij af naar Troas. En Paulus kreeg in die nacht een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij onmiddellijk naar Macedonië te reizen. Omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had en aan hen het evangelie te verkondigen. God had dus op dit moment... ...voor Paulus de deur tot Azië en Bittinië gesloten. De Geest zegt nee. Maar nu wordt er een andere deur voor Paulus en co geopend. En terwijl hij in Troas verbleef, krijgt hij in een visioen een Macedonische man te zien... ...die hem dringend vroeg om naar Macedonië te komen om hem te helpen. Hij riep hen om hulp. Nou, hoe Paulus wist dat, een, dat het een Macedonische man was, weten we niet, dat staat er ook niet... Maar wat we wel weten is dat Paulus en de rest dit als de leiding van de heilige geest hadden ervaren en besloten om meteen naar Macedonië te gaan. Nou, er staat iets opmerkelijks in vers 10. Tot nu toe lezen we uh, alles wat, wat, wat Lucas in, in handelingen schrijft, gaat over hij en zij en hun en, en, en dat soort dingen. Hij spreekt altijd vanuit... De, volgens mij is het derde persoon. In vers 10 staat er aan het eind: Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij onmiddellijk naar Macedonië te reizen. Omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het Evangelie te verkondigen. Dit is dus voor het eerst dat Lucas overgaat van de, van de persoonlijke voornaamwoorden van hij en zij en hun tot wij en ons. Lucas is dus in de plaats Troas uh, van de partij geworden. Hij heeft zich aangesloten bij bij de groep. Ze waren nu dus met z'n veren. Nou, we weten uit de verschillende brieven van Paulus, dat hij gedurende deze tijd, hier in Handelingen 16, en ook in deze regio erg ziek geworden is. En er wordt... Ja, gespeculeerd, dus het is niet feit, feitelijk te bewijzen, maar er wordt gespeculeerd, er wordt gedacht dat de heilige geest de ziekte van Paulus gebruikte om hem tegen te houden. Om hem te verhinderen om naar Azië en Betinië te gaan. Nou, hoe bedoel je dit, Stan? Nou, wanneer mensen zoals Paulus, die van nature zeer gedreven zijn een idee in hun hoofd krijgen... dan gaan ze ervoor. Ze zijn niet te stoppen. Ik was ooit op die manier gedreven. En ik weet wat het is. Niks, maar dan ook niks, kan mij stoppen. En het maakt me niet uit. Nothing got in the way. En wanneer zo'n persoon dan ervoor gaat... dan gaat hij erop af... En Paulus was zo'n persoon, hij was een type A persoonlijkheid. Hij ging erop af. En het kan inderdaad zo zijn dat Paulus zijn zinnen gezet had op Azië en Bithynië. Maar dat hij wegens ziekte niet naar deze plaatsen toe kon gaan. Het is mogelijk. Het staat niet in de Bijbel, maar er zijn mensen die hierover speculeren. En misschien gebeurde het, terwijl hij doodziek in bed lag, dat hij tot het besef kwam dat de heilige geest de deur voor Azië en Bethinië had gesloten. Ik geloof persoonlijk dat dit ook de reden was waarom Lucas zich op dit moment aan de groep voegde. Waarom? Omdat Lucas een arts is, of was. Lucas was arts. Nou, als ik op reis was... Maar ik wilde doorgaan en ik had een roeping, maar ik, ik had uh, medische zorg nodig. Daarom zou ik het heel fijn vinden om een arts bij me te hebben. Dus het kan zijn dat, dat dit de manier was dat God Paulus tegenhield om naar die plaatsen toe te gaan. Vers 11. Wij voeren dan van Troas weg en koersden recht op Samentrazen en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Philippi, de eerste of de meest vooraanstaande stad van dit deel van Macedonië, kolonie. Ze gingen dus naar Griekenland toe, naar Europa. En ze verbleven een aantal dagen in de stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij, gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er bijeengekomen waren. Nou, zoals gebruikelijk zou Paulus als eerste naar ...de Joodse synagoge toegaan om het evangelie te brengen. Overal waar hij kwam, zocht hij eerst de Joodse synagoge. Maar er was in Filippi in geen Joodse synagoge. bestond niet. Nou, waarom dan niet? Nou, het was namelijk zo dat als er in een stad... ...of in een stad moesten er minstens tien Joodse mannen zijn om een synagoge te hebben. Dit geeft dus aan dat er blijkbaar nog geen tien Joodse mannen in die stad woonden. En omdat er geen synagoge was, was het gebruikelijk om naar de oever van een rivier te gaan, om daar de samenkomsten te houden. De rivier spreekt van leven, het spreekt van dynamiek, het spreekt van de heilige geest, het beweegt, dus dat was gebruikelijk om daar naartoe te gaan. En zo te zien waren er helemaal geen Joodse mannen Omdat Paulus daar alleen maar vrouwen aantrof. 14. En een zekere vrouw die Lydia heette, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de heren opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Nou, Lydia was een purperverkoopster. Weet u wat purper is? ja. Een kleurstof, een verfstof. Het is een, uh, ja, een, een paars-rode verfstof die gemaakt werd uit het vloeistof die uit een purperslak kwam. Wist ik eerst ook niet hoor, dus voel je, je niet schuldig. En het is een, een klein slakje van ongeveer 2 centimeter groot. De schelp in ieder, in ieder geval. Nou, dat diertje binnenin is nog eens stuk kleiner. Maar de purperslak is dus een klein slakje, een zeeslakje die een kleurloos vocht voortbrengt. En wanneer dat vocht in aanraking komt met de lucht en ook met licht, dan verandert het in een paarsrode kleur. Dus als je in die tijd een paarskleurige jas wilde hebben, in die tijd waren het van die overkleden, van die poncho's volgens mij, dan zou het heel veel van deze slakjes hun leven hebben gekost om aan die kleur te komen. En degene die daarin handel dreven, die verdiende daar goud geld aan. Het het is vergelijkbaar aan iemand die die tegenwoordig in diamanten handelt. Dus deze Lydia, die was zeer, zeer vermogend. Ze was gewoon rijk, over geld gesproken. En God opende haar hart en zij werd wedergeboren. En toen ze gedoopt was, vers 15, en haar huis, dus niet haar huis werd gedoopt, maar haar mensen die tot haar huisgezin behoren, vroeg zij ons dringend, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de heren. Dat is echt zo'n, dit, nou, dit is echt zo'n verkoopverhaal. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de heren, blijf dan bij mij. Dat is, ja, goed, ze was een verkoopster. Blijf dan bij ons, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drong er bij ons sterk op aan. Nou, deze Lydia, zoals ik uh, zo even al zei, dat ze naar Griekenland zijn gekomen, naar Europa. Deze Lydia, volgens de Bijbel in ieder geval, was de eerste vrouw in Europa die tot geloof in Jezus Christus was gekomen. En zij speelde een gigantische rol in de gemeente in Filippi. Vers 16. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij bezorgde haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg tot de zaligheid verkondigen. En ze deed dat vele dagen lang, maar Paulus die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest... Niet tegen haar, maar tegen de geest. Ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Nou, deze slavin was nog een vrij jong meisje. Het Grieks woord die hiervoor gebruikt wordt, is, kun je, het, het is uh, je zou zeggen het, het, het was een slavinnetje, ja, een, een jong meisje, waarschijnlijk van, uh, rond de twaalf, dertien of veertien. Maar zij bezorgde haar meesters veel geld door hun inzakelijke onderhandelingen een soort van inside information te geven. Het is net alsof zij voorkennis zou hebben van wat er vandaag de dag op de effectenbeurs zou gebeuren. Nou, Wel handig om zo iemand te hebben. Als je geldliefd hebt tenminste. Zij liep dagenlang achter hun aan... En ze riep continu dat Paulus en groep dienstknechten van God de Allerhoogste waren die de weg tot zaligheid verkondigen. Nou, je zou denken leuk, geweldig. We hebben een soort soort, uh, cheerleader. (lacht) Die ons aankondigt en die zegt van: hé jongens, je moet naar deze twee mannen luisteren. Ze spreekt de waarheid. Haar boodschap is juist. Maar wat is daar mis mee? Waarom ergerde Paulus zich aan deze geest? Het probleem lag niet in de boodschap. Zoals ik zei, de boodschap was juist. Het was waar. Maar het probleem lag in de boodschapper. Degene die de boodschap bracht. Kijk, Paulus wilde de mensen van Filippi duidelijk laten weten dat het evangelie niet niet uit dezelfde bron kwam als deze waarzeggende geest. Dus... Paulus, ja, de staat erg geërgerd, maar het is meer dat hij bedroefd is hierdoor. Dus Paulus die hierdoor bedroefd was en het meisje wilde bevrijden, ergerde zich wel aan deze geest, deze demon, Want zij was bezet door een demon en Paulus dreef, of Jezus door Paulus heen, dreef de demon uit. Vers 19. Toen haar meester zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de overheid. En voor, de, voor het OM, zeg maar. En nadat zij hen naar de handhavers van het gezag gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven omdat wij Romeinen zijn. Nou, de mensen van Filippi hadden geen moeite met Paulus, of met Silas, of met Lucas, of met Timotheus. Ze hadden geen moeite met hun en het feit dat zij daar het evangelie verkondigden. Totdat Paulus aan hun geld kwam. Totdat hij aan hun bron van inkomsten kwam. En deze meesters sleurden Paulus en Silas mee naar de markt, wat ook de plaats was waar... De rechters uitspraak deden over misdaden. Nou, ik denk niet dat het fijn was geweest om meegesleurd te zijn geworden. Paulus had al iets meer eerder meegemaakt. Hij werd gestenigd en nu wordt hij dus meegesleurd. Dat is niet alleen vernederend, maar goed, het, je weet niet wat je gaat overkomen. het, is, het lijkt me ook super eng om door een menigte meegesleurd te worden. Maar ondanks dat het, ja, deze mensen, dat het het, uh, hun gaat om de gemiste inkomens, zeggen zij helemaal niks over het uitdrijven van van deze demonen, of dat het over het inkomsten gaat. Nee, ze komen nu met valse beschuldigingen. Net zoals ze dat ook met Jezus hebben gedaan. En vers 22, en de menigte kwam gezamenlijk tegen hen in, verzet en de handhavers van het gezag die hun de kleren afrukte gaven bevel hen te gezelen. En nadat zij hun veel geslagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de bewaker hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in het binnenste van de gevangenis, klemde hun voeten stevig vast in het blok. Paulus en Silas worden beschuldigd van het verstoren van orde in de stad, wat strafbaar was. De openbare aanklagers rukten de kleren van hen af en gaven het bevel om met de roede geslagen te worden. Door met de stok geslagen te worden. En vervolgens worden zij in een soort maximum security prison geplaatst van die dag. En omstreeks middernacht, vers 25, baden Paulus en Silas en loofden God met gezang en de gevangenen luisterden naar hen. Luisterden naar hen. Nou, ik vind het zo'n... Mooi beeld. Hier heb je Paulus en Silas, die ten onrechte gearresteerd waren, met de stok geslagen waren tot bloedens toe, en nu met handen en voeten zitten vastgeketend. En wat doen zij? Zij bidden tot de Heer en zij zongen liederen van Praise and Worship. Ik moet eerlijk bekennen, soms heb ik er al moeite mee om hier liederen van Praise and Worship te zingen. En zij, in deze gure, nare omstandigheden, zongen liefdesliederen tot God. Er staat niet niet wat zij baden of zongen, of zelfs waarom. Maar Paulus kennende durf ik te zeggen dat zij God loofde en prezen omdat Lydia tot geloof was gekomen. Omdat dat meisje, dat jong slavenmeisje, bevrijd werd van de demon die haar had bezet. Misschien hadden ze wel tot God gezegd dat dit het allemaal waard was om willen van Gods werk in en door hun leven heen. En de gevangenen luisterden naar hen. Ik weet niet of jullie het weten, maar mensen kijken naar ons. Als wij beweren christen te zijn of als mensen weten dat wij christen zijn, dan kijken ze naar ons. En en niet zo van, joh, ze staren ons aan en en tellen hoeveel pukkels we hebben ofzo, maar ze ze kijken naar ons leven. En ze kijken vooral wanneer ons onrecht is aangedaan. Als als ons iets overkomt dat onverwachts is of dat niet terecht is. Of als wij getroffen worden met ziekte of dat soort dingen. En ik denk dat deze mensen die die Jezus Christus nog niet kennen, ik denk dat zij willen zien hoe wij als christen daarop reageren. Hoe wij daarmee omgaan. Er zijn ook sommigen bij die ons misschien willen betrappen op een soort van schijnheiligheid. Zondag naar de kerk, of hoe zegt Wichter dat altijd? Uh, Vroom op zondag, Dreesman op maandag. (lacht) Nou... Sommige mensen willen ons daarin misschien betrappen. Ze zeggen ha, zie je toch, je bent niet anders dan wij. En je je God, die die God die maakt helemaal geen verschil in je leven. Maar goed, ze luisterden naar hen. Ze keken ook naar Paulus en Silas. Ze hadden ongetwijfeld gehoord wat er allemaal gaande was buiten de gevangenis. En hier heb je de twee boosdoeners. En wat doen ze? Ze zingen, ze loven God en ze bidden. Vers 26 En er vond plotseling een zware aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de bewaker, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en wilde zichzelf van het leven beroven, omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem: Doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. Tijdens het gebed en lofgezang worden Paulus en Silas ineens bevrijd. De bewaker wilde zelfmoord plegen omdat hij sowieso de doodstraf zou krijgen, omdat hij de gevangenen had laten ontsnappen. Dat was de straf daarvoor. Maar Paulus schreeuwde tegen de man om hem te laten weten dat ze er nog waren. Dat niemand ontsnapt was. Vers 29, en toen hij om licht gevraagd had, sprong de bewaker naar binnen en hij begon heel erg te beven. Hij viel voor Paulus en Silas neer en hij bracht hen naar buiten en zei, Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Deze bewaker, die Paulus en Silas, Sil- ja Silas, zoals gebruikelijk, meest waarschijnlijk niet humaan heeft behandeld, viel voor Paulus en Silas neer uit vrees en op dit moment geloof ik ook uit eerbied. Hij wist heel goed wat er de afgelopen dagen was gebeurd en waarom uh, Paulus en Silas gearresteerd waren. Hij had ongetwijfeld iets opgevangen van het evangelie en hij vraagt op dit moment... Wat moet ik doen om zalig te worden? Hij maakt op dit moment mee... door middel van een heel goed getimede aardbeving, zeg maar... dat de deuren open gingen. En niet alleen de deuren gingen open, maar de boeien die kwamen los. Hoe verklaart men dat? Hoe verklaar je dat? Geloof me, ik heb aardbevingen meegemaakt. Ik heb dingen wel kapot zien gaan... Maar als ik vastgeboeid was, waren die boeien heus niet opengegaan. Dus er was meer gaande dan alleen maar een aardbeving. En deze bewaker had dat zelf meegemaakt. En wetend dat hij aan het goed adres is gekomen, vraagt hij aan Paulus en Silas wat hij moet doen om gered te worden. Vers 31. En ze zeiden... Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis. En ze spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. Hij nam hem in het nachtelijk uur met zich mee, waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huispen pen, richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met heel zijn huis tot geloof in God gekomen was. Nou hier hebben wij, geloof ik, de meest eenvoudige uitleg van het evangelie. Wat moet je doen om gered te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. En geloven is niet alleen van, joh, ik geloof dat dat ooit gebeurd is. Maar geloven, in de Bijbelse zin van het woord, is Jezus Christus met beide armen omhelzen, pakken, niet loslaten en hem navolgen. Ik weet niet of jullie ooit iemand hebben gevolgd om ergens naartoe te gaan. Maar als je de weg niet weet en je hebt geen routeplanner en in de dagen v- uh, zonder TomTom, dan ging dat anders. En als je de weg niet wist, nou, dan hield je je ogen heel goed gericht op degene die de weg wel wist. En je wilde hem niet uit het oog verliezen, want anders was je de weg kwijt. Dat is in Jezus geloven. Hem niet uit het oog verliezen, hem navolgen, hem vasthouden. Net na de spijziging van de vijfduizend kwamen een hoop mensen naar Jezus toe. En ze vroegen hem wat zij moesten doen om de werken van God te verrichten. Dat staat in Johannes hoofdstuk 6. En Jezus zei, dit is het werk van God, dit is het werk van God dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Met andere woorden, dit is het werk van God, dat je in mij gelooft, in Jezus. Deze mensen wilden weten wat zij moesten doen om Gods werk te doen. Jezus gaf hun op op dat moment geen waslijst van, jongens, jullie moeten dit doen, hier moet je aan voldoen en dan dat, en als je dat gedaan hebt, dan moet je dat doen en dat, 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 enzovoort, enzovoort. Hij gaf hem maar één ding, geloof in degene die de Vader gestuurd heeft, geloof in mij. En door in Jezus te geloven, zal de mens, zullen wij niet alleen zalig worden, niet alleen gered worden, maar ons denken, ons doen en laten, alles wat we zijn, alles wie wij willen en zullen gaan worden, wordt door Jezus Christus veranderd. Mocht God mijn schoonmoeder redden en mocht hij haar nog een aantal jaren schenken, ze is nu 62, mocht hij haar nog een jaar geven, dan weet ik zonder twijfel dat dat ene jaar het allerbeste jaar zal zijn van haar leven hier op aarde. Dat doet Jezus. Hij verbetert ons leven. Hij verandert ons leven. Hij verandert onze kijk op andere mensen. Toen ik nog in de zakenwereld werkte, was ik, en ik ben nog steeds van nature in mijn vlees, de grootste egoïst. Het maakte mij niet uit wie ik, of over welke mensen ik heen moest stappen, of trappen, om voor uitgang te boeken in mijn carrière. En ik keek neer op mensen die, die niet zo gedreven was als, als ik. Op een gegeven moment zag ik mijn, mijn echtgenoot, Marnie, mijn vrouw, als een soort blok aan mijn been die me tegenhield. Ik wilde van eraf. af. In, in mijn oude natuur had ik nooit uh, contact Gekregen met, zeg maar, met Peter. Hij en ik zijn totaal andere persoonlijkheden. We zijn echt 100% verschillend van elkaar. Ik zou hem niet eens zien, zien staan of zien zitten. Wat is er dan met mij gebeurd? Hij had mij ook nooit zien staan. Hij had mij walgelijk gevonden. Zo'n juppie in een pak en uh, mooi haar en nou... Afschuwelijk was dat. Sorry, voor mij persoon, als jullie juppie zijn, dat maakt niet uit, maar voor, <lacht> mij was dat, voor mij was dat afschuwelijk. Wat is er met ons gebeurd? Jezus is in ons leven gekomen. Hij heeft ons denken veranderd. Hij heeft ons, 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 ons zienswijze op de wereld, op de mensen doen veranderen. En Jezus zei, dit is het werk van God. Wil je iets voor God doen? Geloof dan in mij. Want op het moment dat wij tot geloof komen, dan is het natuurlijk gevolg van het navolgen van Jezus, dat wij de werken van God gaan verrichten. Het kan niet anders. Als we Jezus navolgen, dan gaan we ook Doen en laten zoals Jezus. Want wij worden als Jezus. Dus dat is het werk van Hem. Geloof in Jezus en dan zal je vanzelf naar zijn evenbeeld veranderd worden. Dan zal je ook dezelfde dingen gaan doen die Jezus doet. En hier in het leven van deze bewaker. zien wij een onmiddellijke, radicale verandering die plaats heeft gevonden. Hij bracht de gevangenen, Paulus en Silas, mee naar zijn huis. Hij bracht, of hij waste hun striemen. Hij dekte de tafel. En hij behandelde Paulus en Silas niet meer als gevangenen, maar, maar als eregast in zijn huis. Hier eindigt me mee. Toen Paulus in hoofdstuk 15 op het idee kwam om de kerken te bezoeken die hij tijdens zijn eerste zendingsreis had gesticht, had Paulus geen flauw idee waar God hem naartoe zou leiden. Hij had geen flauw idee. Paulus' plan was om een aantal kerken te gaan bezoeken, maar gaandeweg, Leidde de heilige geest hem naar andere gebieden. Had Paulus dit voorspeld? Nee. Had hij het kunnen voorspellen? Nee. Ging het zoals hij het misschien had voorgesteld? Nee, ook niet. Was het voor hun een een groot avontuur? Absoluut. Als we terugkijken naar, zeg maar, vanaf hoofdstuk 9, waar we voor het eerst in aanraking komen met Paulus, zien wij dat de heilige geest Paulus op zeer verschillende wijzen heeft geleid. In hoofdstuk 13 waren ze aan het bidden, er waren ook een aantal profeten aanwezig, en de heilige geest sprak het hun en zei, zonder voor mij Paulus en Barnabas af voor het werk waartoe ik hun heb geroepen. Dus de geest sprak door een profetisch woord, zonder hun af. En vanaf dat moment leidde de heilige geest hun, maar elke keer weer op een andere manier. Het was nooit op dezelfde manier. En ik geloof dat God ons vandaag de dag ook op verschillende manieren, op verschillende wijzen wil leiden. God is dynamisch. God is niet niet dezelfde in die zin dat... Uh, dat als je het op dit moment op deze manier doet, dat het morgen ook weer zo gaat. Er is geen routine met God. Het is altijd weer anders, het is altijd weer een avontuur. Het is altijd weer van, heer, wat gaan we vandaag beleven? En als je tot nu toe nog niet met die instelling bent opgestaan, s ochtends, laat morgen dan je eerste dag zijn van, heer, oh, wat gaan we vandaag beleven? En als je het Hem vraagt, dan zal je ook merken dat Hij deuren voor je opent. Dan zal je ook merken dat Hij je leidt. Dat Hij tot je spreekt. Dat Hij door je heen zal spreken. En de sleutel hierin is dat wij stappen in geloof zetten, dat wij in beweging blijven. Ik kreeg iets te horen van de week van een van onze jongeren. En dat is een heel gaaf verhaal. Die moest een toets maken. Nou, dat is op zich niet gaaf, maar goed. Hij was op school. Hij moest een toets maken. En normaal gesproken was hij vrij snel snel klaar met zo'n toets. Maar in dit geval duurde dat langer dan gebruikelijk. En het duurde maar langer. En hij vreesde oh jee, als ik maar niet de allerlaatste ben die klaar is. Wat gebeurt er? Hij was de allerlaatste klaar. Dus er was alleen nog maar zijn persoon en zijn docent die tussen twee haakjes atheïst is. En omdat hij daar als laatste persoon was, aanwezig was, kreeg hij de gelegenheid om met deze atheïstische docent over God te praten. En het opende een deur voor het evangelie. Het opende een deur voor voor het delen van zichzelf over wat hij met God beleeft. Dus wat je aan de ene kant zou kunnen zien van, oh man, ik ben toch de laatste en oh vervelend. God gebruikt deze dingen. Ik geloof echt dat God het zo heeft geleid dat hij op een of andere manier een soort blokkade heeft gekregen, waardoor hij niet uh, de de toets af kon maken op tijd, of althans uh, als, als eerste of als tweede, maar dat hij echt tot de laatste persoon daar aanwezig was. Laten we ons helemaal openstellen voor de leiding van de geest. Dan zal hij wonderen doen in je leven. Dan zal de dagelijkse sleur, zoals we dat noemen, bijzonder worden. Alledaagse dingen worden dan een avontuur met God. Zoals we hier ook met Paulus en Silas hebben gezien. Wij zullen misschien nooit in de gevangenis komen voor ons geloof. Maar ik weet zeker dat dit niet alleen hun geloof heeft versterkt... Maar zoals we volgende week, of niet volgende week, de week daarop zullen zien... ...dat het ook ten goede is gekomen van de gelovigen van Filippi. Want er zit nog veel meer hierin. Ik ben het ik, tegen... Ja, tegen... Uh, uh, hoe zeg je dat? Niet tegen beter weten in, maar tegen mijn eigen gevoel in... ...ben ik hier veel te snel doorheen gegaan. Er zit nog veel meer in. Maar over twee weken komen we hierop terug... Volgende week spreekt uh, Kelly Taylor. Hij zal iets uit de brief delen, wat, ook, wat hierop denk ik aansluit. Ik, ik, ik weet niet waar hij het over gaat hebben. Maar de Heilige Geest weet het en we zullen daardoor zeer bemoedigd raken. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor wie u bent en dat u, heren, het allerbeste voor ons voor ogen heeft. Heren, dat u een plan heeft. En Heer, dat u geen rekening houdt met mijn plannen. En Heer, dat ik in vol vertrouwen mijn hele leven, mijn hele wezen, al mijn plannen, al mijn dromen, Heer, alles aan u kan overgeven. En weet, Heer, dat ik met alle zekerheid daarin kan rusten en daarin gewoon mijn ogen op u kan, ja, gericht kan houden. Zonder dat ik beschaamd zal worden. En Heer, ik dank u dat u Heilige Geest ons leidt en dat u Heilige Geest ons leiden wil. En Heer, misschien <tossimus> zitten we hier vanmorgen, waar we uw leiding zo hard nodig hebben. Heer, dat we voor een keus staan. Heer, dat we misschien een keus hebben gemaakt en waarvan we denken van, oh, jee, is dit wel de juiste keus? Is dit wel Gods keus? Heere, geef ons vanmorgen de zekerheid dat het inderdaad uw keus is, als dat zo is. En heren, laat ons niet uh, ja, omwille van gezichtsverlies of iets dergelijks onze gedachten daarover veranderen, mocht het niet uw keus zijn. Help ons om transparant, help ons om, om open te zijn, heren, voor, voor uw leiding. En, en laat niets, maar dan ook niets, ons in de weg staan. Heren, misschien staan we ook voor... Een gesloten deur. Heer, dat we net zoals Paulus tegengehouden worden, heer, door uw heilige geest. Maar ook niet weten, wat nu? Of, waar, waartoe dan? En, en wat, wat nog meer? Heer, maak het ons duidelijk. Heer, laat een ieder vanmorgen die met vragen zit... Heren die met twijfel zit, heren, neem deze twijfels weg, beantwoord de vragen. En Heer laat één beantwoorde vraag in ieder van ons hart aanleiding zijn, heren, om u meer en meer ernstig te zoeken. Dank u, Heer, voor uw woord. Ik Weet dat uw woord nooit ledig tot u wederkeert, maar dat het altijd tot uw doel komt. Kom tot uw doel. Met een ieder van ons, heren, jong, oud, ons alle bij elkaar, in Jezus' naam. Amen.